0: Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются прадельцом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесеннойю, великий Бог, Отец, и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите.
1: The setting
2: Красной не было на свете, ты просто состоишь из чистоты, любви твоей прекрасной.
3: Место Священного Писания, Послание Ефесской Церкви, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». И слово, которое мне позволено представить вам сегодня – Взято из цикла проповедей или же трудов апостола брата Аркадия, и это слово проповедовано было и услышано нами 24 февраля 2017 года, под названием ⁇ Право на власть ⁇ отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Взято из послания апостола Павла и стала повелевающая заповедь для тех, кто духовно сподобился его слышать и последовал за ней дабы исполнить ее в точности, и для выполнения которой задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих глагола, такие как «отложить», «обновиться» и «облечься». В связи с облечением себя нового человека мы пришли к выводу, что нам для этого необходима помощь Бога, которую нам необходимо обрести в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи от Господа, который нам необходимо будет выражаться в наследии милостей Господних, которыми является молитва или же поклонение. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сфере земли. И такое право мы призваны давать Богу, и тут ключевое, ключевое определение, только на установленных им условиях. Обычно, когда человек где-либо говорит о своих правах, вы заметьте, он никогда не говорит о своих обязанностях. И если быть невнимательным, то создается впечатление, что человек дает право как указание на мешательство небес в сферы земли, то есть стоит как бы выше небес. Но это не так. Наш пастор, согласно Писанию, показал нам, что такое право мы призваны давать Богу, только на установленных им условиях. Вот как раз эти условия и являются нашими обязанностями, выполняя которыми мы можем быть услышанными Богом. Повторяю, мы можем быть услышанными Богом, если мы выполняем свои обязанности». Одна из таких молитв Давида записана в 142-й песне, в которой или же через которую он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь его милости, прибывающей в его сердце в границах правового поля истины. Вот как раз истина и обладает юридическим, юридическими нормами и правовыми отношениями. И это как раз и явилось предметом нашего исследования. Заметьте, что Драйверлайсенс в той стране, где мы с вами жили, и вы помните, он просто назывался водительские права. Но наличие таких водительских прав в любой стороне регламентирует управление автомобилем только на дорогах, только со знаками, только с определенными э, коррективами. Поэтому просто ездить по тротуарам не получится. Поэтому эти права просто заберут. Ровно и в духовных сферах, игнорируя божье законодательство, представленное человеку в предмете начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего. Во плоти человек сам лишает себя возможности на вмешательство Бога в его жизнь. И чтобы быть услышанным Богом, Давиду также и нам необходимо было представить Богу как некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». Итак, услышь ради твоей истинной правды, услышь ради воспоминания дней древних и всех дел твоих, услышь, потому что я простираю к тебе руки мои, услышь, потому что я на тебя уповаю, услышь ради возношения души моей к тебе, услышь ради того, что я к тебе прибегаю, услышь, потому что ты Бог мой, услышь ради твоего имени, услышь ради твоей милости и услышь, потому что я раб твой». И мы с вами остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в древних днях. И речь не идет о человеческой э, человеке, который своей памятью застрял в каких-то личностных воспоминаниях своего прошлого, который ему кажется каким-то эталоном, и его, на него необходимо равняться в поклонении или же в познании Бога. И такие люди есть, они и по сей день рассказывают друг другу. А в нашей церкви это было так, а у нас это практиковалось так, а у нас на это писание было такое мнение. А вот Давид вспоминал не человеческие, а Божьи дела, которые сотворил Бог и вспоминал их перед Богом как аргумент, как доказательство и, конечно, как свидетельство для того, чтобы быть услышанным Богом а не человеками, и поэтому был человеком по сердцу Бога. Он вспоминал, то есть они были уже в его сердце. Человек обычно вспоминает то, что у него есть в сердце. А у него в сердце, у Давида, именно было это. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом, нам необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи которые он совершил в древних днях которая пишется с первой главы книги «Бытия», в силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Вы заметили, что в основном мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами. Четыре вопроса, как они называются, классическими, это как духовный план к рассмотрению, чего бы вы не взяли в Писании, даже в нашей жизни. Возьмите этот план и попробуйте, поставьте его, эти вопросы, в своей жизни». В данном случае мы прочитаем, кем или чем по своей сущности является память дел Божьих запечатленная в древних днях. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих запечатленная в древних днях. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божьих запечатленных в древних днях. И в-четвертых, какие результаты последуют от наличия в самом себе памяти дел Божьих запечатленных в древних днях. И Сегодня мы с вами обратимся к рассмотрению вопроса второго. Какое же назначение в отношении между Богом и уже искупленным человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца? И четвертая составляющая памяти дел Божьих в нашем сердце призван являться наперстник судный на груди первосвященника. Этот предмет лежал у сердца на груди первосвященника, и он отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом, как по своему статусу, так и по своей чрезвычайности, так и по своему назначению, так как являлся постоянной памятью пред Богом. В принципе, многие вещи, которые являются памятными пред Богом, но судно-наперстник был постоянной памятью, Перед Богом. Практически, когда место поклонения в нашем сердце соответствует нормам или требованиям истины, а место поклонения только там, где есть память перед Богом, выраженная в порядке божественной теократии, на которую Бог положил память своего имени, то для вхождения присутствия Господня нам необходим будет элемент постоянной памяти перед Богом. Важно заметить, что если отсутствует техническое устройство и порядок, то практически нет места для вхождения присутствия Бога. Да, можно говорить, можно петь о Боге и так провести всю жизнь, считая это верным путем. Поэтому врагом душ человеческих произведена большая работа в умах псевдовождей, которые достигают власти либо путем позорных выборов родственных связей, голосований, а порой подчас и подкупа. Если звучит вопрос, кто за то, чтоб? Вопрос задан не Богу, и Бог на него отвечать не будет. Лучший пример – это как Римская империя внесла в отступивший от Бога Израиль демократический вопрос через прокуратора Понтия Пилата. Кого отпустить? Христа или Ворову? Кому заодно был вопрос, кого предать смерти? Богу? Конечно, нет. А когда говорят, что апостолы избрали, то это слово не определяет голосование, а избрание. Как это произошло однажды с Марфой и Марией? В продолжении пути он прошел в одно селение, где его пригласила одна женщина – две была сестры, Марфа и Мария. И так как Марфа заботилась заботилась об угощении большом, а Мария села у его ног и подошла и сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься многом. Одно нужно только тебе. Мария же избрала благую часть, которая у нее не отнимется». У Марии что, в голове были двоякие мысли, или она внутренне проголосовала? Конечно, нет. Заметьте, что голосование выбирается не всегда, выбирает лучшее и выбирается правильное. У Бога и у человека обычно различный взгляд, как и у Самуила в свое время, смотрящего на детей сыновей Иисея, желая передвиги царя, и Бог ему преподал урок что вернее смотреть не на лицо, а на сердце. И взор Божий был направлен на сердце Давида. И что притягивало Божий взор в сердце Давида? А сердце Давида облатало покровалом признание власти своего отца с самого начала. И поэтому лишь он один пас стада своего отца, он один признавал его авторитет всем своим сердцем, он один защищал его чистое мышление, когда убивал льва и медведи, забирал овцу принадлежащую, овцу, принадлежащую отцу. А значит, что он один понимал своего отца, что впоследствии он один защитил народ Божий, выйдя против Голиафа, и впоследствии стал мужем по сердцу Бога. Он один, кто был царем, священником и пророком, кто одевал священный Ефот и вопрошал Господа через Урим и Тумим». В жизни Давида мы увидели становление нашего с вами духовного человека от пастуха до царя, священника и пророка. Этот принцип работает сегодня точно так же само. С самого начала надо увидеть, кто твой духовный отец, и научиться пасти его мысли и следовать за ним. От начала наше с вами лицо покрыто покрывалом, и мы не разумеем, мы не видим, мы не соглашаемся с очень многим до тех пор, пока не будет покрыто на наше с вами сердце, ведь покрыва лежит либо на нашем лице и покрывает наш духовный взор, либо оно будет лежать на нашем сердце выражая, призна... выражая признание власти и наша задача перенести его с лица на наше сердце и это покрывало снимает сам Христос, когда мы начинаем признавать власть послан нашу жизни человека божьего и этим самым образом мы сподобились с вами услышать откровение божье. Божье обетование для святых последних дней о воцарении и воскресении Христова в наших телах, в преддверии надежды, о том, что должно произойти с нашими телами, которые не представляли никакой значимости в свое время для нас, но не для Бога. Мы это откровение услышали и приняли, и сработаем с ним, показывая этим открытый свой взор. То есть, не признавая Божьей власти, в церкви эта покровала находится на лице человека, на его глазах, и тогда он смотрит и говорит, что нам говорят? Все, что мы слышим, оно непонятно, и поэтому видим мы по-другому, мы не согласны и часто вступаем в конфликт с услышанным. Через Через свой интеллект клятвенное обетование просто не видны, непонятны. Мы недовольны происходящим все вокруг нас, и слова человека Божьего нам тоже непонятны. Но как только мы начинаем признавать посланничество и духовную авторитет человека, представляющего нам отцовству Бога, таким образом и по покровало мы переносим с лица, со своих глаз на сердце. этими говорим о признании порядка Божьего в Церкви Божьей, то есть божественной власти над Совой. И только тогда мы с вами начинаем разуметь речь Божию по мере нашей веры, которая тесно связана от мира нашего с вами посвящения. А это говорит о том, что как только мы слышим от кого-то речь, что это не так. И здесь пастор почему-то сказал не так. Почему к этому отнесся так, а ко мне совсем по-другому. И это местописание совсем не о том говорит и так далее. То это значит, что покрывало лежит на лице, и духовный взгляд покрыт, а значит, человек просто духовно ослеп. Вот по этой причине, что, перенеся с сердце на свое лицо, ушедшие оставившие служение, просто перестали видеть и понимать, Услышанное, хотя в свое время и радовались этому. И вдруг говорят, мы прозрели. Нет, мы просто ослепли. Перестали понимать речь Божию. И как мы можем это слушать? Для меня это просто созвучно, когда они сказали, что это? Когда они смотрели на ману, на небесный хлеб, шедший с небес. И заметьте, что Бог дорожит своим словом, и это обетование даже не дал ему слышать. И как мы уже знаем, что речь Божья выражается как языком времени, так и языком вечности. Человек, живя на земле, все измеряет во времени и временем, и говорит и понимает то, что видит во времени. Бог же разговаривает с человеком языком вечности, но во времени. И когда человек начинает верить в то, что сказал Бог, этим он начинает доверять Богу, начинает исповедовать своими устами услышанное, а затем принятое слово – то он обретает уверенность в невидимом и начинает понимать речь, речь вечности. Он обретает веру, чем и угождает Богу. И на протяжении этого слова, пастора, мы не раз столкнемся с такой речью. Сегодня с вами мы продолжим изучать наперестник судный, который мы должны носить постоянно у своего сердца для постоянной памяти пред Богом. Потому что только во Христе Иисусе мы с вами являемся царственными священниками. Как он первый священник? Так и мы, первосвященники в Нем. И это при условии, что мы обладаем судным наперстником, а значит, обладаем постоянной памятью, что дает возможность приходить к Господу. Это дает возможность Господу нас слышать. Мы наполнены Его вечной постоянной информацией или же памятью, и она у нас как в сердце, так и в нашем исповедании. Он верил, потому и говорил. Поэтому то, что мы слышим, мы обязательно исповедуем. А это означает, что это постановление относится непосредственно к сердцу человека. Разумеется, что материал, средства, размеры, устройство судного наперстика мы можем получить только одним путем – через наставление вере. Без откровения свыше, мы знаем народ, он не обуздан. А для нас наставление вере – это наша с вами цена. Наставление вере – это плата нашей с вами цены. Принимаем ли мы это наставление? Насунданный перстник необходимо сделать вначале и возложить его на свое сердце. И это уже наша с вами святая роль и наша ответственность перед Богом. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. И это мы с вами переживаем на каждом служении. Происходит наставление нас в вере. А посему, судно на предмет постоянной памяти перед Богом, это образ формата постоянной молитвы. И мы с вами хорошо знаем, что самой сильной молитвой является постоянная молитва. И эта молитва та, которая не прерывается грехом. Это я обратил внимание, как Бог спросил Каина, почему поникло лицо твое? Он еще ничего не сделал, но он огорчился. Огорчение произошло, и у него поникло лицо, у него прервалась вот эта связь. И Бог говорит, почему у тебя? И потом Он говорит: в грех лежит упруга твоего сердца, но Ты властвуй над Ним. Он его наставлял, Он не принял, Он не заплатил цену этого наставления. И согласно Писанию Бог как в древние времена, так и ныне отвечает на постоянную молитву, ибо Он вчера, и сегодня во веки тот же. И самое главное, это не исходить из своих чувств и поиска причины с вопросом, почему Бог молчит. Мне сегодня ответ нужен. Апостолам Аркадиям два воскресенья служения подряд, это было 17 и 24 марта 2013 года, были представлены принципы пути к пониманию неотвеченной молитвы. Для того, чтобы увидеть весьма важные принципы и пути Божьи в ответ на наши молитвы, свету прослушать или просмотреть эти два служения. Итак, это 17-24 марта 2013 года. Почему это я говорю? Говорю то, что переживал, то, что молился, и, и просто никак. Я не слышал никакого ответа. Мне было впечатление, что он всех слышит, кроме меня. У меня это чувство было. И... Возможно, я не такой, как все остальные. А кто-то говорит, Бог мне так сказал, Бог мне так ответил. Но у меня так не происходило. Я не знал еще о той пещере, я не знал еще о той смерти Христа, я не знал, что можно спрятаться и быть защищенным от этих всех стрел. Моих врагов, кто живут лично во мне, это не окружающие враги те, которые атаковали меня и не давали мне возможность увидеть себя в правильном свете. Я попадал в такие ситуации, когда мне был срочно нужен ответ, но на молитву на его почему-то не было. И где-то, конечно, я не удовлетворялся таким состоянием, я просто страдал. Но что важно, что пребываю в послушании и при этом слушая слово в церкви, которое начинало меня изнутри менять, как мои духовные познания, так и, конечно, формат моей нужды. И Через некоторое время я уже видел эту ситуацию совершенно в другом свете, в другой ипостаси. И приходило какое-то внутреннее успокоение, несмотря на то, что вроде Бог-то меня и не отвечал. Он остался прежним, неизменным, а я вот изменился. Как по отношению к моей нужде, так и по отношению к его совершенной воле. Постоянно переоценка как ценностей, так и самого себя изменяет запросы, нужды и цели. И приходит тихая радость, которая порой является ответом на молитву. А бывает, что ответ на свою молитву я слышу просто с кафедрой, когда идет вроде слова для всех, а я слышу ответ конкретно ко мне, на мою нужду. Вы помните пример вздовой, которая пришла со своей просьбой о защите соперника к судье, который как Бога не боялся, так и людей не стыдился, и как она постоянно приходила и этим надоела ему, то он сам то он сказал сам себе. Значит, это были его мысли, он не говорил. «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, защищу ее, чтобы она более не приходила ко мне». И Христос сказал, что если судья неправедный, так говорит, а он не говорил. Христос озвучивает его мысли, ход его мысли его сердца. Как вы думаете, Отец Небесный, который заплатил цену жизни своего Сына, который любит нас, разве Он не ответит нам на такую молитву? И я рассуждал об этом. Я понимал, что я прихожу к Господу в состоянии, мы знаем, что во Христе нет, в Иисусе нет мужского и женского пола. Я понимал, что я человек, сидящий на этом месте, пастор церкви, представляет отца в церкви, который имеет слово, слово – это семя. Я принимающий, Я представляю состояние, женского пола в данный момент. Но я не видел основного. Это была вдова. Я не отвечал требованиям, выраженным в состоянии вдовы. И Бог не с моей позиции просто не слышал. Мой муж, а это мой ветхий человек, находился в законном браке со мной, то есть в законных отношениях. Ибо разводного письма я тогда ветхому человеку еще не давал. Наши родственные отношения с веткими человеками будет определять легитимность и сущность выслушивания нашей нужды Богом. Молитвы с одними просьбами «дай, помоги, благослови, сохрани» – это потребительские молитвы, явно не принадлежат царственному священству. Конечно, нужды ходатайства присутствуют, но не в первой очередности. А во-вторых, они должны быть сопряжены с волей Божьей. Молитва должна нас, как учит пастор, твориться по уставу. И если она творится по уставу, то Бог на нее обязательно ответит. А вот уже путь ответа – это уже прерогатива Бога. И если Он сразу не ответил нам языком времени, то обязательно Он нам ответит языком вечности, который мы должны познать при удерживании покровала на своем сердце. Несмотря на все усилия программы падшего Херувима, лишит нас этого покровала, и чтобы она переместилась на наше лицо, и мы потеряли духовное видение и ослепли. Надо понимать, что, говорящий с этого трепетного места, на котором я нахожусь, если просто невер... неверно расставить слова в предложении, в своей прямой речи, может быть им неверно. Это определяет мой формат, формат моей речи, как... как поливающего. Поэтому я даже свои мысли, которые я получил, я их просто записал, и другой раз я просто прочитываю. Далее. Молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Только формат постоянной молитвы дает нам право входить во святилище как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обославливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти в 12 драгоценных камнях и в 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. Итак, Каласианам 4.2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Очень важно, что если молитва при любой утрате или скорбях будет возноситься с благодарением, будет говорить о том, что мы верим в конечный результат. Мы уже его обрели, но только в невидимом мире, в принятии языка вечности, который мы должны принимать. Ведь только у постоянной молитвы мы проявляем самую настоящую веру, называя несуществующее существующим. И это будет обращать Божье внимание на нашу верность Его Слову. Постоянство молитвы связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди, определяющей состояние, атмосферу нашего горящего светильника. Следовательно, он горит, потому что он бодрствует, а бодрствует, потому что в нем есть наличие масла. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех сил будущих бедствий и предстать пред сына Человеческого. Лука 21.36. И порядок устройства судного наперстника имеет последовательность, что, когда и как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. И для этого сначала надо пребывать в Божьем порядке. «При нарушении последовательности в устройстве этого порядка судно-наперстник, обуславливающий состояние и природу, то есть внутреннюю суть поклонника, не может называться судным наперстником». Иоанна 4, 23-24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И чтобы поклоняться Отцу в Духе и Истине, необходимо быть истинным поклонником как по состоянию своего сердца. Вот главная суть, выраженная в Его молитвах – в которых человек говорит истину в сердце своем. Устами можно сказать одно, но сердцем человек говорит другое. Два раза псалмопеевец Давид пишет «И сказал безумец в сердце своем». А безумец ничего не говорил. Он в сердце это сказал. Для Бога этого достаточно. Все, что исходит от сердца. И так по исповеданию состояния, которое обуславливает сердце веру нашу то есть от избыта сердца всегда говорят уста, что на практике означает, что не повреждать истины при целей, установленных Богом Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие, либо в свою силу не, своего невежества, либо в силу своего лицемерия и корости, либо в силу своей корости и зависти. Итак, чтобы бодрствовать молитвы и таким образом отвечать требованиям, состояние истинного поклонника, мы стали исследовать порядок устройства судного наперстника в той последовательности, которой он представлен в Писании. Исход 28, 15, 16. «Сделай наперстник судный искусную работу. Сделай его вот такой же работой, как и фвод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пять длиной и в впядень шириной. Исход 28, 15, 16. И мы отметили, что в Септугенте судный наперстник называется знамением правосудия. Образ судного наперстника находится в выражении в совести человека, очищенного от мертвых дел, на искрежале которого, как на печати, запечатлено учение Судца Христа, пришедшего во плоти и пасторам было представлено точное определение характеристики мертвых дел, что они совершаются не по вере, действующей любовью к Богу, а посредством добродетели, через которую человек надеется обрести как известность, так и спасение, не помня главного, что спасение дается только даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А подлинно добрые дела – это уже результат принятой и имеющейся праведности, в которой человек, творя добрые дела, выражает свою благодарность и любовь к Богу. Более глубже и детальнее о мертвых делах мы с вами слышали в видеообращении нашего пастора 25 ноября 22 года. Мы его видели по, по, по экранам. Таким образом, именно совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Иоанна 4,24 Невежество в познании истины, а истина выражается в чем? Истина выражается в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, никогда не позволить человеку в духе своей совести, неочищенной от мертвых дел. Видите как? Учение Иисуса Христа очистит нас от мертвых дел». «Потому что в его совести, то есть в совести человека, отсутствует истина в предмете судного наперстника, определяющего право входить в присутствие Божие, чтобы представлять совершенную волю Небесного Отца». То есть, чтобы представлять совершенную волю Небесного Отца, нужно иметь наличие судного наперстника, только оно дает это право. Насколько это позволил на Бог и мера нашей веры, мы в определенном формате уже с вами рассмотрели размеры и материал, из которого должен был устроиться судный наперстник. И остановились на рассматривании следующего требования в устройстве судного наперстника, которое гласит. Встав в него э, оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топас, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – курбунку, сапфир и Алмаз. Третий ряд – Яхонт, Агат и Аметист. Четвертый ряд – Хризалит, Оникс и Яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. все камней должно быть по 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени и числа 12 колен. И надо помнить, что имена сынов Израилевых были вырезаны изнутри и находились у сердца первосвященника. А снаружи их было не видно. Снаружи были драгоценные камни, которые представляли свойства и имена Бога. Вот это и есть та программа, с которой мы должны с вами соработать. Это не украшение, как носят многие православные архиереи в виде панагеи, как награда. А Первосвященник – это не награда. И поэтому то, что, к чему мы должны прийти, это есть та программа, которая должна с нами соработать. Каждый определенный камень представлял определенную природу, определенное свойство, а также определенный титул Бога. На сегодняшний день не все камни являются на сегодняшний день являются драгоценными в глазах тех, кто их классифицирует, изучает, а также их использует. Этим они говорят нам языком времени. Но мы обращаем на них свой взор через язык вечности, поражаемся и исследуем драгоценные свойства и характеристики, присущие нашему Господу, которые нам необходимо обрести». И это программа, в которую мы должны войти, представляя себя судном наперстнике из драгоценных камней, из золота, из голубой, пурпуровой и чрезвычайной шерсти и из крученного весона. Драгоценные камни должны были быть вставляться в золотые гнезда, а посему необходимо было прежде, как и в случае с раменами, приготовить и воткать в судный наперстник 12 золотых гнезд, 4 ряда по 3 на каждый ряд. Таким образом, 12 золотых гнезд, Вотканное судно на перстник, приготовленное для вставления в них 12 драгоценных камней, соответствующих размеру золотых гнезд. То есть каждый из этих драгоценных камней должен быть соответствовать размеру золотых гнезд, чтобы идеально был в него вставлен. Это исключительно кропотливая и ювелирная работа. И эти золотые гнезда нельзя было бы подполировывать или подгонять по драгоценной камне. Но вот камни необходимо было как шлифовать, так и полировать, чтобы они идеально, точно могли лечь в эти золотые гнезда. В определенном измерении мы с вами и являемся этими драгоценными камнями, а также и мы обладаем этими драгоценными камнями. Вот как раз под истину Слово Божье нас надо и подгонять через наставление веры. Сам Господь через Своих посланников и выливает из золота то Слово, который будет представлять эти золотые гнезда, которые мы здесь слышим. А вот для нас предстоит теперь работа, чтобы подогнать себя, потребуя размер, уровень и святости. И заметьте, что мы ничего сделать не можем, чтобы подогнуть эти золотые кольца. Это золотое гнездо под свои желания, непонимания, под свою личную индивидуальность. Так что мы с вами и занимаемся этой работой, Шлифуем себя своим послушанием, своим подчинением услышанному Слову. Тем самым мы не повреждаем, как говорит Писание, Слова Божье, как это делают многие. Люди, во-первых, не признают э, Божьих помазанников, значит, их Слово не является для них авторитетом, а значит, работы с драгоценными камнями не будет. Леша подогнат под свои невежественные желания Слово Божье, при этом не боясь за последствия. Поэтому драгоценные камни до обработки – имеет одну цену, а после обработки они имеют совершенно другую цену. Так вот, эти гнезда, вот, вотканные в судно на перстник, это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанный на нашего сердца, которым мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. И Давид сказал, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей». Поэтому, рассматривая сейчас по отдельности как камни, гнезда, тканую ткань с их значением для нас, но надо знать, что это единый предмет нашего исследования, как программа языка вечности, с которым необходимо как заработать, так и облечься. Так кому Бог обращается, чтобы изготовить судный на перстник? Я зачитаю исход 28.3. «И скажи всем мудрым сердцем, о ювелирах речь не идет» которым я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Арону священной одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Это прямая речь Бога Моисею, чтобы он обратился не к профессионалам, закончивших библейские колледжи, не к магистрам богословия, а к мудрым сердцам, исполненных премудростью Божией, которые были помазанным Богом, изготавливать священные одеяния для священников. К истинным к ученикам – которые услышали голос Божий и оставили все, включая свою деноминацию, дом своего отца, суетную жизнь, все, что мешало выйти за стан, но это, того, но это и дало возможность быть учеником и войти в соработу с услышанным словом человека, уполномоченного Богом, соткать, сделать эту священническую одежду воина молиты, Плести из нити нашего исповедания нечто цельное, единое, что приведет нас к исполнению нашего с вами призвания. Мы сейчас говорим о гнездах для драгоценных камней. А вообще, что означает слово гнездо? Словарь говорит так, гнездо это сооружение, служащее как местом для сна, жилья и высиживания яиц и вскармливания потомства. Не о нас ли это? Это как раз то место, где ему успокоиться, где могу жить, где могу принести плод, где я могу быть.. кому-то помочь и быть подражанием для кого-то. Далее, 12 драгоценных камней с вырезанным на них, как на печати именах сынов Израилевых, это образ, формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. На практике постоянная молитва, представляющая совершенные суды Бога, призвана происходить через исповедание веры своего сердца. Расположение драгоценных же камней на судном наперстнике в 4 ряда по 3 хорошо просматривается как в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, так и в расположении 12 ворот по 3 на каждой из 4 сторон Нового Иерусалима. Но с одной позиции на судном наперстнике как на 12 драгоценных камнях, Имена 12-ти Якова вырезаны несколько вином ином порядке, нежели в 12 основаниях стены Нового Иерусалима и на 12 воротах Нового Иерусалима. А посему судно-наперстник в 12 драгоценных камнях несет в себе несколько иные функции, иное назначение и иное содержание, нежели в 12 основаниях стены и в 12 воротах Нового Иерусалима. Например, Двенадцать оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве двенадцати драгоценных камней, призваны служить начальствующим основаниям нашего спасения, функции которых призваны нас, приводить нас к совершенству, равнозначному совершенству нашего Небесного Отца». Песни, 8 глава, 10 стих. «Я стена». И сосы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Вы знаете, когда мы строим свои дома, обычно дом начинается строить, как мы знаем, с фундамента. И на него обращают очень много внимания, потому что в зависимости от места, где расположение, где будет этот дом стоять, в зависимости от высоты, от нагрузок, и отдается очень большое внимание именно фундаменту. А потом приходит время, когда все засыпается землёй, бардастом, соди за кустики, фундамента никто не видит, но им всегда пользуются. На нем стоит вся, весь этот дом, и люди живут в нем и никогда не думают об этом. Поэтому, когда мы говорим о том, о чем, на чем мы строим, я – стена, вы помните, я – стена, стена – Было это учение, самоучение – это основание, вот этот фундамент, в котором мы погружаемся на каждом служении. Как говоря э, об этом основании, основание первое, к чему мы начали, помните, это учение о крещениях, и это было учение о крещении водой. Когда-то я помню, будучи, ну я и сейчас баптист, я не отказываюсь от того, что я баптист сегодня, но на то время все говорили, вот, пятидесятники, они духовные, они крещены Духом Святым. Это, ну, такое было понимание. Но дело в том, что, будучи крещеным баптистом, я не понимал, что значит быть крещенным Это не просто меня обмакнули, сухой зашел, мокрый вышел. Речь идет о состоянии положения нахождения в смерти Господа Иисуса Христа – И поэтому основание, нахождение, одно из оснований – нахождение в смерти. Вот на этом основании можно что-либо и построить. Поэтому стена великого города построена из ясписа кристалловидного, Основание учения крещения водой. То есть мы должны пребывать в этой смерти. И мы хорошо помним, что стена представляет образ совершенства. «Двенадцать же ворот Нового Иерусалима, каждое в достоинстве одного цельного жемчуга, и мы, мы помним, каким образом она стала жемчужиной, что происходило. Жемчужина не избавилась от этой напасти, пребывающая в этой напасти, сделала ее драгоценной. Она продолжала пребывать в этой напасти, она не избавилась от этой смерти, которая и эта смерть, находясь в ней, сделала ее драгоценной. И впоследствии эта драгоценность стала воротами, через которые можно войти в этот город представляющий образ живой жертвы, призванной служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к дереву жизни, обуславливающий Бог в нашем сердце Царство Небесного. Но вы, прибыли, но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство Луки 22, 28-29. Что такое напасти? Напасти в разговорной речи – это беда, несчастье, неприятные случаи, страдания. И брат Аркадий дает определение сути напасти, что это ключ к замочной скважине. И этот ключ открывает путь к древу жизни. И ровно то, что мы с вами недавно услышали от брата Данила, что это почерк Бога, что он не даст допуска к воскресению, если человек не пройдет через смерть, «Через напасти. Только когда сосуд сокрушается, ровно как и Христос был сокрушен, и только тогда церковь получила легитимное право на исповедание слова, выраженное в цене, чтобы вместе с ним разделить награду». Равносильно, как и сегодня, мы с вами пребываем в напастях апостола брата Аркадия. И это мы выразили с вами языком времени. А языком вечности – это чтобы также вместе с Ним разделить награду Его в вечности, при том, если прибудем в вере и проявим верность. И вместе с такими человеками и через таких человеком Бог будет нас утверждать во Христе Иисусе, через наставление которых мы сможем наследовать все имеющиеся обетования, положенные на, нас, на наш счет во Христе Иисусе. Бог будет нас взращивать не только через этих человеках, человеком, но и вместе с этими человеками. Бог через своих посланников дает все обетования, да и аминь, в Иисусе Христе, и при этом задействует их. Помните, как это пастор сказал слова апостола Павла по отношению к себе? Подражайте мне, как я Христу. Вот эти сокрушения, эти напасти и являются как ключом замочной скважине, открывающий дверь, как древу, так и к древу жизни обуславили Царство Небесное и к воскресению. И наша с вами реакция на происходящее и будет определять нашу с вами позицию. Позицию верности, позицию постоянства, позицию терпения. Поэтому вместе переносим страдания, вместе скорбим, вместе плачем, а значит и радоваться будем тоже вместе. Этим и определяется тело. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним срадуются все члены. И вы тело Христова, а порознь, члены. 1 Коринфянам 12, 26-27. Далее. 12 драгоценных камней на судном наперстнике призваны представлять нас как поклонников Бога, пребывающих в постоянной молитве, служащей постоянной памятью пред Богом. На практике постоянная молитва, изливающая сердце человека, призвана представлять интересы совершенной воли Божией. Сама постоянная молитва это выражение нашего непрерывного упования на Бога, которое на скржалях нашего сердца представлено в 12 драгоценных камнях, вставленных в золотые гнезда судного наперстника, с вырезанными на них 12, именах, 12, именами, 12 именами Патриархов. Ивреям 10,35. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. «Не оставляйте» – это значит, постоянно молитесь, не останавливайтесь, не опускайте свои руки. И в этом состоянии обязательно иметь зависимость как от Слова Божья, так и от Святого Духа. Внутреннее состояние, взирание на окружающие обстоятельства не с позиции нашего интеллекта, который все видит и исповедует только языком времени, и опыта, а с позицией зависимости от слова Божьего и Духа Святого, который обращается к нам постоянно языком вечности. Вот именно такой позиции и предстоит великое воздаяние. Матфея 16:27. 16, Ибо придет сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Вот как раз то наши дела, о которых так беспокоятся окружающие нас люди. «Народы выражаются в нашем уповании на Слово, вот где наше дело, которое принадлежит Богу, но его нам представил человек Божий, и мы приняли его, приняли это Слово, которое выражает Божью волю для нас, и это стало нашим с вами делом, нашим с вами посвящением. Мы стали обретать вес с этим». То есть мы стали сработать с этим Словом, а оно стало соработать, конечно, с нами. И это наше дело, чтобы возрасти в полноту меры возраста Христова. Разрушить в своей жизни программу падшего Херувима, сподобиться облечься в новые тела, а не бегать по нерским полям, копать колодцы, раздавать гуманитарку и, как они говорят, говорят получать благодарочку. Это для нас просто мертвые дела. Этим самым мы уповаем не на свои труды, потому что это труды, а мы уповаем на силу Слова Божья и на силу Святого Духа. То есть это наша зависимость. Святой Дух работает только в границе Слова Божье. И само слово «без Духа» Святого не работает, оно мертво. И буква, которая будет просто убивать. Неважно, откуда будем его читать, из Нового Завета, из Ветхого Завета. Если там нет Духа, она просто убьет. Дух жизни приходит только туда, когда он отвечает требованиям учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Почему в законе Моисеевым не было духа жизни? У всех людей, кто пытался его исполнять. Потому что не было, самого главного, не было служения оправдания. Оно было служение осуждения, осуждение смерти. А служение оправдания ⁇ это служение жизни, то есть где есть сила воскресения. И если я к вам обращусь со словами, Христос воскрес. Вот это значит служение оправдания. Ведь вы не пришли в замешательство, что он говорит. Еще по закону он-то еще не воскрес. Еще надо подождать месяц, чтобы он воскрес. Ведь младенца и всю декорацию недавно только стащили в подвалы и на чердаке. Не время еще вытаскивать зайчиков, кроликов, крашеные яйца, эту декорацию. Хорошо, а посему 12 драгоценных камней на судном наперснике – Применительно к нашей постоянной молитве – это свидетельство нашего упования на Бога, которое дает нам возможность познавать и пребывать в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти. И важно очень помнить, что судный наперстник – это добрая совесть человека, уже очищенная от мертвых дел посредством 12 базовых учений. Невозможно начинать изготавливать судный перстник без обладания мудрого сердца, уже погруженного в учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Получается, если мы... Сначала мы пошли стада своего отца, мы потом воевали, забирали эти овцы, чистое мышление у льва и медведя. Мы встречались с Галиафом, если, если это было. Потом были помазаны Самуилом. И потом... Происходило, это вся веха настроения нашего нового духовного человека. Если это все было, то тогда было 12 учений, было э, было познано, было изучено, находились в нем, жили им, и то после этого можно было начинать изготавливать судно на перстник. Поэтому мы говорим языком вечности, когда представляем, что мы должны это делать. Таким образом, если в нашем сердце, обратно, если не будет начертан Новый Иерусалим с наличием стены, состоящей из 12 драгоценных оснований, и двенадцати ворот, состоящих из жемчуга. Если этого нет, то наперстника не состоится. Просто не состоится. У нас не будет никакой возможности выстроить с Богом отношения на уровне судного наперстника. Обратите внимание, как высоко поднята планка. Необходимо отвечать требованиям всех значим, всех значимости судного наперстника с двенадцатью драгоценными камнями и уримом и тумимом, наделяющих нас юридическим правом входить перед лице Господня и представлять его совершенные суды. И чтобы лучше уразуметь, каким образом устроение судного наперстника на от нашего сердца будет являться постоянной святыней и памяти перед Богом, в предмете наших постоянных молитв, которых мы получаем возможность призывать Бога. То то имена сынов Израилевых, вырезанные на драгоценных камнях, как на печати, на судном наперстнике первосвященника, должны быть написаны на скрижалях нашего сердца в порядке их рождения. Вот потому что драгоценные камни, вставленные в золотые гнезда, судном наперстнике и на скрижалях нашего сердца – будут свидетельствовать о нашем достоинстве и о наших правах пред Богом. То есть драгоценные камни на скрижалях нашего сердца – это свидетельство о нашем достоинстве и о наших правах пред Богом, достоинства и также права. А вот имена сынов Израилевых, вырезанные на 12 драгоценных камнях судного наперстника, призваны демонстрировать пред Богом наши свойства и функции, обусловленные постоянными молитвами, служащими постоянной памятью пред Богом и дающими ему право постоянно действовать через нас на планете Земля. Мы отметили, что исходя из значения иврита, 12 драгоценных камней на наперстнике судном предположительно демонстрировали определенные имена Бога, с которыми призван был сотрудничать истинный поклонник Бога. А 12 имен сынов Иакова демонстрировали свойства и функции, которыми призван был обладать поклонник Бога. Матфея 16, 18, 19. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не удаляют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного. Заметили не ключ, а ключи. И этих ключей 12, а двенадцати ворот на посте Христовых, как и двенадцать свойств, двенадцать принципов, которыми наделена постоянная молитва. И это будут ключи, которыми мы будем открывать. И вот необходимо открыть эти 12 ворот. И далее, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. «И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Но мы уже с вами ознакомлены с достоверностью переводом данного стиха. «На земле разрешается только то, что уже разрешено на небе». То есть тут определена зависимость земли от небес. И на земле можно связать то, только то, что к этому времени будет связано на небе. Ключи Царства Небесного, позволяющие связывать на земле то, что Бог связал на небесах, – это 12 принципов, которыми должна обладать постоянная молитва, содержащаяся в образах 12 драгоценных камней судного наперстника. А посему устройство судного наперстника содержит в себе тот же порядок, что и устройство 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима и устройство 12 жемчужных ворот, но только с иными функциями, иным назначением. И прежде чем мы продолжим рассматривать в себе 12 свойств поклонника, позволяющих нам поклоняться в духе истине, мы еще раз отметим точно так же, как все великое лепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет. Это был Ковчег Завета, внутри которого лежал закон. И Бог сказал, я буду открываться тебе над крышкой ковчега. Точно так же и фот первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега. Это урим и тумим. Как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно представляли совесть человеку, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим – это свет и совершенство, свет и право, и откровение истина, что одно и то же. Десятисловие, положенное внутрь Ковчега Завета, являлось истиной или правдой. И эту истину в судно-наперстнике представлял Тумим. Откровение, которое человек мог получать на трешке Ковчега Завета в судно-наперстнике, представлял урим. А посему, поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижале которого запечатлена истина в предмете тумима. Вот как раз учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в которой мы вновь погружаемся и пребываем нашим сердцем, и является тумимом. И тогда Дух Святой видит наличие этого тумима в нашем сердце, если мы его туда положили, это, и это наша ответственность его туда положить, то он начинает действовать через Урим, начинает открывать, что у нас там на сердце. Почему люди пытаются многие вещи трактовать своей головой? Только потому, что они не имеют и не обладают тумимом, не имеют цельного учения, не выборочного оттора какого-то уродливого, отцельного учения. А Дух Святой таким людям просто ничего не открывает. Одни христиане никогда не скажут, Дух Святой открыл. А вот другие постоянно, у них постоянно открывает Дух Святой. Ну, это не так. Дух Святой не открывает у кого нет наличия тумима. Для того, чтобы Дух Святой что-то открыл, необходимо положить в сердце слово, услышанное от человека Божьего и держать его там вне зависимости от понимания. Самое главное, чтобы мы понимали, кто его сказал. Ведь мы его услышали языком вечности. А мы в другой раз мы все понимаем языком времени. И бывает, то, что сказано языком вечности, поймать Мыслью невозможно, поэтому мы его должны просто принять, держать его и сохранять его, чтобы не потерять и не упустить. А то, что понимаем и понимаем во времени, то нам необходимо пользоваться, чтобы не лежало просто, как знание, которое будет только надмевать над другими святыми. А что непонятно, держать на золотом столе до следующей субботы, и только находясь в ней и при этом отвечая обратно ее требованиям, исповедовать все то, что лежит на золотом столе или во предложении и принадлежит мне. И придет время, в которое мы будем не просто ждать откровений, а сработать с тем Словом, которое находится уже в светильнике. Не знать о нем, а жить им. Можно много знать о Христе, но не жить Христом. Тем самым из языка вечностей трансформируем в язык времени и этим самым удерживаем покрывало на своем сердце, признавая божественную власть, выраженную в его устройстве. И это будет давать возможность видеть и соработать с услышанным, не притыкаясь, не соблазняясь и не болея. Это не полезно. В силу чего откровение Божье в предмете Рима могло почевать под властью слова человека, представляющего Отцовство Бога, только в границах истины только в границах истины, который представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Как написано, Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Вот как раз мудрый – это тот, кто взял это слово, вложил его в себя, этот Тумим. И вот как раз наличие этого Тумима плюс сохраненного слова этого – активизирует, дает способность и возможность встретиться с Уримом на принятое и сохраненное слово. Итак, первым драгоценным камнем судного наперстника в нижнем ряду, на скрижалях нашего сердца, обуславливающего наше достоинство перед Богом, как его поклонников, через которых он постоянно мог бы проявлять свои интересы на планете Земля, служило постоянной памятью перед Богом достоинство Рубина». А именем, вырезанным на этом камне, являлось имя Рувима, первенца Якова, который являлся крепостью и начатком его силы. Бытие 49.3. Рувим – первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Надо помнить, что мы с вами сейчас рассматриваем свойство поклонника. Каким я должен быть, чтобы Бог мог меня слышать? Натуральный рубин это бесспорный фаворит и самый дорогой драгоценный камень в мире. Рубин идеального качества будет стоить дороже бриллианта при таком же качестве и весе. Все потому, что в природе очень редко встречается с совершенной рубиной, еще и при том больших размеров наибольшая сумма. Когда-либо уплаченная была зафиксирована в 2006 году 15 февраля знаменитый лондонский ювелир Лоуренс Граф заплатил невероятную рекордную сумму 425 тысяч фунтов стерлингов за каждый карат 8,62 каратного рубина, что в сумме составило 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Ну, на нашем, э, в нашем измерении в долларах это 4 миллиона долларов. И, как мы отметили, каждый драгоценный камень предположительно демонстрировал какое-либо свойство и достоинство Бога, выраженное в определенном имени или же титуле Бога. Одновременно он также указывал и на человека. Каждый человек, искупленный Богом, рожденный от Бога, подобен Богу и является драгоценным камнем. Драгоценные камни – это для нас образ, какой Бог каковы свойства, каковы его дети. И вот то, что происходит здесь, наставление веры, идет обработка этих драгоценных камней, для того, чтобы мы могли соответствовать вот этим коррективам Слова Божьего для того, чтобы мы могли без боли входить в эти гнезда, для того, чтобы мы были в этом судном наперстнике. Драгоценный рубин – демонстрировал свойства и достоинства Бога в имени царя царей и Господа Господствующих. Это согласно трактовке иудейского равената. Откровение 19.16. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это имя Бога говорит о том, что Он является царем и Господом только тех святых, которые царствуют и господствуют над своим призванием, выраженным в первую очередь в своей личности. И это необходимо понимать, что господство и царство должно проявляться обязательно не над кем-то, а сугубо над собой, потому что наш царь является царем только для тех людей, которые стали царями над собой, стали уметь господствовать над собой. Что указывает на тот фактор, что для того, чтобы быть поклонником Бога, необходимо обладать свойством и достоинством такого царя и такого «Господина, над которым может царствовать Бог. И Господь царствует над теми людьми, которые изучили и знают Его законы. Исходя же из значения имени Рувима, как первенца, вырезанного на драгоценном камне Рубини, судного наперстника, в первом ряду снизу, который является крепостью и начатком силы Божьей, как верх достоинства и верх могущества Божия, следует, что... Итак, первый принцип – положенные в основании последующих принципов, это поклонение или же молитва, которую мы, как святыня Господня, призваны представлять себя Богу в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для постоянной памяти перед Богом. Суть постоянной молитвы в значении имени Рувима состоит в том, что функции такого поклонения призваны выражаться в почтении Бога, самого себя, как начатков, облеченных достоинства десятин, то есть представлять представлять себя как начаток и десятина Бога, которых мы, чтобы служить постоянной памятью пред Богом, призваны отделить себя, как отделяется десятина, мы его собственность, значит и мы отделяемся, отделяемся от мира, от своего дома, от своей душевной жизни, точно как мы отделяем наши начатки в формате десятин для Бога, чтобы просто отождествиться с ними». И такое осознанное и желанное освящение, обусловленное нашим отделением от всего того, что бросает вызов собственности Бога в лице нашего народа, нашего дома, наших желаний, призвано и может происходить не иначе, как только в сотрудничестве несения нашего креста с крестом Христовым. Галатам 6,14. «А я не желаю...» хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. В противном случае, приношение самого себя как начатка к Богу, облеченными в формат десятин, не сможет рассматриваться Богом как почтением и быть постоянной памятью пред Его лицом. «Чти, Господа, от имени Твоего и от начатка всех прибытков Твоих и наполнится жительницей Твоей до избытка». И точила твои будут переливаться новым вином. Притчи 3, 9, 10. И здесь речь идет о том, что мы с вами сами себя как десятину отделили для Господа, чтобы отделили сами себя как рабы Господни. Самое верное состояние, которое мы можем представлять себя перед Богом, это быть рабом, готовым исполнять Его волю. Молитва, в которой человек не представляет себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения, является мерзостью и не может являться и рассматриваться поклонением. Потому что человек ищет не Бога и Его волю, содержащуюся наследие нетленных сокровищ, которые он может получить только в соработе своего креста с крестом Христовым, а личной выгодой и личного благословения для материального процветания вне соработы своего креста с крестом Христовым, как это искал Каин. Именно поэтому для обеспечения, для обличения, прошу прощения, себя в достоинство поклонника, выраженного в достоинстве драгоценного Рубина, с вырезанным на нем именем Рубима, необходимо пустить серебро своего спасения в брод, то есть поместить в себя смерть Господа при заключении с ним завета в крещению водой, эталоном и образом, которого служат воды Ноя. В жару гнева я открыл от тебя, сокрыл, сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную мило, милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя, и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Пасторам было отмечено, что это относится к тому человеку, который сделался живой жертвой. И поэтому сам себя добровольно представил на алтаре Господнем, как десятину отделил себя для Господа. Ведь мы сами себя отделили от своего дома, от своего народа, от своей жизни, которые были наши, но мы взяли и отделили. И становимся жертвой живой, содранной шкурой, и сами себя возлагаем на алтаре. Содраная шкура является лишением нас, нашего дома, нашего народа и своих разливающих желаний. То, что нас согревало, окружало, в чем мы выросли, где мы находили человеческий уют. Без шкуры, без кожи, как самого большого органа кожи человека, так и называется, самый большой орган в в организме человека – это его кожа. Это орган человека. Человек не живет. Но мы не умираем, мы живем. Мы этим царствуем над собой. Это дает возможность научиться царствовать над самим собой. И когда это происходит, мы находимся в смерти Господа Иисуса. Состояние нахождения смерти дает чувство всегда оставленности. Как и Христос сказал, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А вот мы, находясь во Христе, имеем те же чувствования – Чувствуем порой ту же оставленность, глубокое одиночество. Близкие люди, создается впечатление, совершенно нас не понимают. И это бывает очень обидно. Бог отвернул от нас лицо свое и не слышит нас. Но мы знаем, что придет время, и Он обратится к нам. Это отходит, исходит от нашего с вами знания. Как было знание у Иова. Он сам сказал, а я знаю, Искупитель мой жил». Ближайший человек, его жена сказала, похули и умри, доколе это будет. Поэтому знание Иова, кто для него является Господь, не оставило его, не надломило, а укрепило и сохранило этого человека. Как себя чувствовал Ной, когда воды потопа покрывали ковчег, в котором хоть он и оставался живым, но Слово Божие, говорит, он был в смерти. Полное доверие отсутствие всякого ропота на свои переживания. Бедная, бросамая моя бури, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине. Заметьте, все камни положены на рубине. Этим мы встречаемся с достоинством драгоценного рубина, откуда он приходит, что, будучи погруженными в смерть Христа, мы сможем выстоять и дождаться Его воскресения, чтобы нам совоскреснуть с Ним. И сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов. Рубин – это как гранат... Какой цвет у гранатовых яблок, какой цвет у крови, какой цвет у вина? Вот это какие это окна. Через что надо смотреть? «Сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю уграду твою из драгоценных камней» – Исая 54, 8, 12. Из этого места Писания следует, что мы, как поклонники Бога, могли бы и обладать достоинством рубина с вырезанным на нем именем Рувима, нам необходимо будет в смерти Христа быть погруженным в воды Ноя, которые демонстрировали жар гнева Бога. Только тогда, когда Бог удовлетворит требования в своей святости, в жаре своего гнева над Сыном Своим Иисусом Христом, в Его смерти, в которой Он заслонил нас собой и в которую мы были погружены в крещение водой, достоинстве Рубина станет как основанием для нашего созидания в Боге как Его поклонников, так и материалом для устройства наших окон, которые являются очами нашего сердца». Окна – это наши очи нашего сердца. Это наше нас с вами образное мышление, которое мы можем сосредотачиваться на невидимом. Когда мы смотрим на невидимое, а какими глазами на невидимое мы смотрим? Конечно, очами нашего сердца. И когда мы это делаем, то Бог говорит, «Я сделаю окна твои из рубина, и они будут в глазах Господа драгоценны». Поэтому для нас весьма важно постоянно взирать на невидимое, потому что духовный человек направляет свой взор на невидимое, рассуждает им, живет им. Видимое нами выражается и закон времени. Это наши болезни, старость, зависимость, наши неудачи, предательства, падения, взлеты. И это приводит порой в ужас и приходит мысль к вопросам, когда это все пройдет. И это все будет происходить, пока мы будем находиться в смерти Господа Иисуса пока нам необходимо совлечь веткого человека с делами. И брат Аркадий отметил, что когда мы будем облекаться в воскресенье с работу, с языком вечности, и в это время наши окна уже должны быть из рубина, потому что наше образное мышление, которым мы смотрим, станут рубинами, и вся наша ограда из драгоценных камней. Это определяет полное обличение нового человека. Поэтому сердечные очи поклонник, поклонники, обладающие достоинством рубина, способны представлять, полномочия Божии в имени Царя Царей и Господа Господствующих». Я думаю, я на этом сегодня закончу. Будем молиться, будем благодарить нашего Небесного Отца за то Слово, которое Дух Святой положил ему на сердце, и он в свое время нам его открыл. Мы в него продолжаем погружаться, пребывать, жить, трепетать перед этим Словом. И благодарны мы быть должны за то, что мы имеем с вами такую долю. Аминь, будем молиться. Очень небесные праведные. Я обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Неродного Сына и нашего Господа и Спасителя. Мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, быть на этом трепетном месте, на этом святом, которое чертила десница твоего, Твоя для поклонения чудному и дивному имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что по милости Твоей мы не исчезли, Ибо милосердие Твое не истощилось, Одно обновилось и в сегодняшний день, Ибо велика верность Твоя, Господи. Мы благодарим Тебе, Отче, Что в свое время Ты освободил нас От суетной жизни, переданной отцом, Освободил нас от закона греха и смерти И вел новый закон, закон Духа, Жизни во Христе Иисусе. И я благодарю Тебя, Господь, За сработу с услышанным Словом, Который Ты даешь возможность не просто его слышать, а пасти это слово, размышлять о нем, отвоевывать его у противоположных мыслей, это слово, которое противостоит нашему Божьему мышлению, которое мы получили, которым мы научены, которым мы живем, которым мы созидаемся. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем воевать и со, и со львом, и с медведем. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы... Из-за этого заповеди человеческие возненавидели, а закон Твой возлюбили. И поэтому мы стали отвергать свой интеллект. Он стал рабом для нас. Он стал служить для нас. И мы стали преклоняться перед тем Словом, которое говорит человек Божий. И знаем, исповедуем, что это Слово господствует над нами. Благодарим Тебя за возможность подчинить себя Потому что это слово, в которое мы погружаемся, оно более не является лозунгом. Оно является авторитетом во всех сферах нашей жизни. Я поклоняюсь Тебе, Господь, за это. Благодарю Тебя, Господь, за то призвание, в которое Ты нас призываешь быть облеченными, достоинство поклонников молитвы, достоинства царей, священников и пророков, которые помазаны Святым Духом осуществлять власть над своим перстным телом. Я благодарю Тебе, Господь, что я могу со святыми сказать, что мы почитаемся мертвыми для реха, живыми же для Бога. Благодарим Тебя, Господь, за ту ум Христов, который относится к разумной сфере нашего нового человека, который является образом золотого светильника, стоящего на южной стороне нашего святилища. Мы благодарим Тебя, Господь, за те обетования, Господь, которые мы стали исповедовать, которыми мы стали жить и в которые мы стали погружаться. Благодарим Тебя, Господь, за те камни жертвенника, которые уже собраны. И мы вновь погружаемся в изучение учения Иисуса Христа, происшедшего плоти. И я благодарю Тебя, Отче, за то, что мы имеем эту привилегию и мы возненавидели все, что исходит из нашей плоти. и является, Господь, достоянием нашего Духа. То Слово, которое изменяет, прежде всего, нас внутри. И какими мы не старались быть хорошими людьми, без работы Слова и Святого Духа ничего не произойдет. Я знаю, Господь, только в смерти Иисуса Христа вместе с Твоим народом мы можем быть сокрыты в этой пещере Адалам, отстрел амаликитян, манитян и жителей Востока. Мы благодарим Тебе, Господь, что, находясь в смерти, Мы находим защиту, мы находим покой, мы находим Твою заботу и Твою любовь, которую Ты обращаешь к своим детям. Я благодарю Тебя, Господь, за апостолов, пророков, учителей, гимналистов, пасторов, за большие дары в церкви. Я благодарю Тебя, Господь, за нашего пастора, брата Аркадия. И благодарю Тебя, Отец, за тотальное, полное восстановление его физических сил, за ту встречу, которую мы будем иметь на этом месте, за Твое Божье благословение, но будет благословен Он, Его супруга и вес, Его дом. Мы благодарим Тебя, Господь, за это общение, которое мы можем преклониться перед Тобой, возблагодарить Тебя и сказать, Ты есть наш Бог, Ты есть наша крепость, твердыня, прибежище, избавитель, скала, щит, рог спасения, убежище. Призовем достопоклоняемого Господа, и от врагов наших Ты нас избавишь. Жив наш Господь, твердыня наша, не поколебнемся веки и веки. Да будет Тебе слава, хвала и поклонение, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, подай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодарю вас за внимание, будьте благословенны святые в пути и в дорогах ваших. Следующее служение состоится в 7 часов вечера в пятницу на этом месте.